0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın Özdeş Feryal. E- günaydın. İlimsir haberler var rica ederim. İyiyimsel haberler verdiniz. Ben de onlara bir katkıda bulunayım. Ee, bu Covid-19 pandemisiyle ilgili biliyorsunuz dün e, olağan kongresi yapıldı. İktidar Partisi'nin, AK Parti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Partisi'nin genel kurulunda yaptığı, e, kongresinde yaptığı konuşmada kar yağışının tüm mikropları temizlediği bu anlamlı buluşmada hepinizi selamlıyorum diye başladı. Bu işin sonunun böyle birden geleceği ve bir muştu şeklinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı tarafından bildirileceğini beklemiyordunuz herhalde. Biz, evet biz daha önceki <gülüyor> bilim da mesela Trump güneş ve radyoaktif şey güneş radyoaktif ışınların temizleyeceğini söylüyordu. Şimdi kara geçmişiz. Evet yani bütün aşılar, antiviraller işte immünomodülatörler falan değil. Kar ya da sıcaklar yok gelecek bu sözden sonra da herhalde bu programı yavaş yavaş artık bitirebiliriz yani Korona günleri veda eder ancak son üç günde ortalama 520 bin 218 olgu bu 600 bantlarla 650 700 derken yearı 250'ye düşüp sanıyorum 4-5 gün kadar o sayılardı Seyretti. Ee, yeni koronavirüs olduları dünyada ama tekrar artış ve 520 bin. Ee, işler çok parlak gitmiyor. Ee, birkaç Avrupa'dan örnek vereyim. Almanya'da Angela Merkel ve 16 Almanya'daki bölgeler e, temsilcileriyle toplantı yapıyor ve serbestliğe geçişte işte biraz daha açılma bunlar bekliyorduk. Bunların kararını almak için böyle bir toplantı yön görmüştük. 28 Mart'a kadar süren kısıtlamaları kaldıracaktık ama öyle olmadı. Bu kısıtlamaları 18 Nisan'a kadar uzatıyoruz dedi. Belçika dün akşam itibariyle 4 haftalık kapanmaya gitti tekrar. Başka çaremiz yok dedi. Yine biliyoruz Fransa'da da benzer bir karar alındı ki Fransa'da Paris'te örneğin tüm göstergeler durum çok ciddi hatta ciddi demiyor ciddi demeyelim diyor Paris Belediye Başkanı e, feci olduğunu gösteriyor durum diyor. E, biliyorsunuz 100 bin kişide 100 olgu bir e, sınır e, olarak kabul edilmekte. Sınır değer olarak. Bunun üzerine çıktığı zaman önlemler alınıyor. Altına düştüğü zaman önlemler biraz gevşetliyor. Avrupa böyle bir strateji uygulamakta. Örneğin Almanya'da 100 binde 103 oldu ve önlemlere geçti. Fransa'da e, Aralık başı yaklaşık 100 idi bu sayı. E, bu hafta başında ne kadar olmuş? 550. 5 misli yani. Evet. Artmış. Evet, e, bu e, önemli. E, tabii e, aşılama politikaları ve aşılama oranlarıyla paralel e, giden bir durum bu. Çünkü İtalya'ya bakıyorum. İtalya'nın Lombardini bölgesi, bir zengin bir bölge. E, aşı kampanyası tam bir fiyasko. Çağrılar yapılıyor, belediyeler, e, arabalar e, ve servis araçlarıyla insanları evlerinden toplayıp aşılamaya çalışıyor. E, evet zengin ülkeme ülke ama tam bir koordinasyon bozukluğu. Lombardini'deki yerleşim bölgelerinde aşılama oranları %2.6 ile %36.5 arasında değişmekte. Yani inanılmaz fark var ve çok düşük oranlar. E, tabii bu e, durum e, ülkemiz için de geçerli aşılama oranları e, gittikçe azalıyor. Bu hoş e, bir durum değil. Şimdi e, bütün bu e, Türkiye'deki aşılama derken e, Bloomberg A, ajansının 15 Mart itibariyle Avrupa Birliği'nin e, kendisine yetmiyor deniyor aşılar. Kendisi yetersiz dağıtım yapılıyor Avrupa Birliği ülkelerine denirken aynı zamanda ihracat yapıldığından şikayet ediyor ve e, yapılan bu e, Avrupa Birliği'nden e, e, ihraç edilen aşı miktarı 41.6 milyon doz olmuş. E, kendileri yetmiyor. Fransa, Almanya bize yeterli aşı e, sağlanmıyor derken ihraç ediyorlar. Kime? Örneğin İngiltere'ye yaklaşık 9.8 milyon doz İngiltere'ye ihraç etmişler. Kanada'ya 4.5 milyon. Böyle bir liste var. Japonya'ya, Meksika'ya. Arada da Türkiye'ye de 1.4 milyon Avrupa Birliği'nden aşı ihraç edilmiş gibi görülüyor. Ya bu nedir, nereden çıktı derken bu sorun çözüldü. Sayısal olarak da bir uyum var bu veriler arasında. Çünkü e, Sağlık Bakanı e, Pfizer-BioNTech kasisinden işte önce e, 5.800 dost test edilmek üzere ülkemize geldi dedi. E, hani nedir bu, nereden çıktı bu sayısal değer ancak testler için mi yeter derken e, gerçekten de önce 750.000 daha sonra da 700.000 dost e, aşı Türkiye geldi. E, bu da bu Bloomberg Ajansı'nın Avrupa Birliği'nden e, ihraç edilen aşılar listesinde yer alan Türkiye'nin 1.4 milyon dolu aşı Türkiye'ye verildi. Satıldı. O bilgisiyle örtüşmekte. E, tabii bu arada e, geçtiğimiz programlarda e, Avrupa'daki aşılama bir e, felaket, bir rezalet diye bir haberden bahsetmiştim. Ee, yine e, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında e, bu bir utançtır. E, İngiltere'nin yaptığı gibi suçlamalar oluyor. E, özellikle AstraZeneca aşısının e, İngiltere tarafından hani neredeyse deyimlerindeyse el konması bu aşıya böyle bir sorun yaratıyor. Şimdi bu AstraZeneca, Oxford Üniversitesi, AstraZeneca işbirliğiyle üretilen ve e, dünyada ilk uygulama bu yöntemle e, hazırlanan aşı vektör aşısı. Daha önce bir tek denk için hazırlanmıştı ve çok başarılı olmamıştı aşı. Ama bu AstraZeneca'nın vektör kullanılarak, vektör platformu yöntemi kullanılarak hazırlanan aşısı diğer mRNA aşılarına oranla iki büyük avantaj taşımaktaydı. Birincisi buzdolabında artı 2-8 derecede saklanabiliyordu. Ötekiler gibi mRNA aşıları gibi derin dondurucu gerektirmiyordu. İkinci özelliği de diğer aşılara oranla neredeyse onda bir fiyatınaydı. 2 ile sekiz dolar arasında satılıyordu. Üretimi farklı gelişmiş ülkelerin yanı sıra Hindistan'daki kendi AstraZeneca testlerinde de yapılıyordu. Ancak bu aşıyla ilgili bir dizi sorun yaşandı geçmişte ve hala yaşanmaya devam ediyor. Bunlardan birincisi... İlginç bir durumdu ve bu hiçbir şekilde açıklanamadığının nedeni Kasım sonu açıklanan faz 3 çalışmalarında şöyle bir bilgi vardı Kasım 2020 tarihinde dedi ki biz faz 3 çalışmasına giren ilk 2500 yaklaşık 2500 kişideki uygulamayı yarım doz vermişiz aşıyı bir hata sonucu etkinlik yüzde 90 ama bunu fark ettik hemen olması gerektiği gibi tam doz aşı verdik ikinci gruba 600 bin kişi bir ikinci grup. Bunlarda aşılama oranı %60 dedi. E, pardon aşı etkinliği %60. Şimdi nasıl oluyor da yarım doz verilince %90 olan etkinlik e, tam doz verilince %60. E, yarım dozdan daha iyiyse niye öyle devam edilmiyor o zaman? E, bu açıklanamadı. Neden böyle bir e, böyle bir durum ortaya çıktı? Neden e, yarım doz verildi bir gruba bu kadar basit mi? Böyle bir hata olur mu? Yani çok titiz yapılan çalışmalar bu anlaşlamadı. Hemen arkasından Ocak ayında AstraZeneca söz verdiği, vaat ettiği aşı miktarlarının dağıtımında zorluk çekti. Yani üretim kısıtlaması oldu, üretimde takım sorunlar oldu. Öngördükleri aşıların neredeyse üçte ya da dörtte birini verebildiği anlaşma yaptığı ülkelere. Daha sonra Güney Afrika mutantı varyantına ilgili aşıların nedenle etkili olduğuna bakıldığında Güney Afrika varyantına %10 oranında etkili olduğu anlaşıldı. Ve bunun üzerine de Güney Afrika Cumhuriyeti AstraZeneca ile yaptığı anlaşmayı sonlandırdı, almaktan vazgeçti. Hatta bir miktar aldığı aşıyı da başka ülkelere, bu varyantın çok sık görülmediği ülkelere satmak için girişimde bulundu açıklandı. Daha sonra bir 10 gün önce pıhtılaşma sorunu ortaya çıktı bu aşı uygulanan kişilerde. Hani acaba aşıyla ilintili mi değil mi diye araştırmalar başlandı, araştırmalara başlanıldı ve sonuç alınana kadar da birçok Avrupa ülkesi, Bulgaristan'dan Fransa'ya kadar, Avrupa'nın doğusundan batısına kadar, aynı zamanda Kanada, Avustralya ülkeler AstraZeneca aşısının en azından o seri numaradaki grubunun kullanımını durdurdular. Daha sonra e, Fransa'nın e, bu kararı ve e, önerisi üzerine hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Avrupa İlaç Ajansı, hayır bu aşı ile ilintili değildir. Bu pıhtılaşma, bu emboli sorunu dedi. Bunlar bitmedi. 23 Mart günü, bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nden bir haber geldi. E, Amerika'daki Data and Safety Monitoring Board, DSMB kuruluşu verileri ve güvenirlik budurlarını gözlemleyen, inceleyen board ve National Institute of Allergy and Infection Disease Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü ikisi beraber bir toplantı yaptılar ve AstraZeneca'nın Amerika'ya da onay almak için yaptığı başvuruda verilerin eksik ve eski olduğunu söylediler. Şimdi bu, bu kadar fazla e, e, Olumsuzluk, bu kadar fazla hata, e, hani biraz fazla gelmeye başladı artık astrazenekası için. Hani dünya bu bu aşıyı alan insanlar nasıl e, bir kayar verecekler, yaklaşım ne olacak bilmiyorum ama hani birden koca bir teknolojiyi ve bir aşığı üretilmiş aşığı, bu kadar çok dünyada ihtiyaç varken bir silip patmak, gözden çıkartmak çok doğru değil belki ama hani neden böyle oluyor? Çünkü e, diyor ki bu iki Amerikan bağımsız e, kuruluşu yaptığımız incelemelerde ona için başvuran AstraZeneca bizim aşımızın etkinliği Şili ve Peru'daki özellikle Amerika ülkelerinde yapmışlar. Bazı çalışmaların etkinlik oranımız bizim %79 diyor. Ama daha sonra bu belgelerin eski olduğunu, son verilerde bu oranın %79'un daha altında olduğunu iddia ediyorlar. Bu konu önemli. Bu arada Anthony Fauci de bu tarz tartışmaların kamuoyu önünde yapılmasının aşıya güveni sarstığı ve aşı tereddütü, aşı karşıtlarının eline bir koz verildiğini savunuyor ki haklı bu konuda ama e, bu bir tuhaflık var. E, yani bu aşı savaşları ve özellikle e, aşıların bu kadar fazla ticari bir meta olmasının e, sonucu demek herhalde abartılı bir yorum olmaz. E, Tabi e, bu ticari mitra e, birazcık e, aşıya erişim konusuna bakalım. Şimdi 5 ay kadar önce Hindistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti ki bunu birazdan örneğini vermeye çalışacağım. AIDS konusunda da yapmışlardı. Bu iki ülke Dünya Ticaret Örgütü'ne başvuruyorlar ve diyorlar ki en azından şu paten, e, pandemi sırasında patent ve fikri mülkiyet hakkı kısıtlamalarının biraz kaldırılsın, biraz gevşetilsin. Başvuruda bulunuyorlar. Üyesi olan Dünya Ticaret Örgününün 164 ülkenin incelemesi lazım. Daha henüz hiçbirisi incelemeye başlamamış. 5 ay geçmiş aradan. Bu arada Sivil Toplum Örgütleri ve Dünya Sağlık Örgütü patent uygulamasını bu pandemi süresince askıya almazsa ne olacak? O zaman ne yapacağız? Ne edeceğiz? diyorlar. Bu durum AIDS konusunda yaşanmıştı. Daha önce de bahsetmiştim galiba bu örnekten. Ee, yaklaşık 15 yıl kadar önce 14-15 yıl kadar önce Güney Afrika Cumhuriyeti e, antiretroviral yani AIDS tedavisine kullanılan ilaçları e, almak için bir ihale açıyordu Sağlık Bakanlığı ve e, o dönem bir hastanın bir yıllık tedavisi 12 bin dolar kadardı. E, ama bir baktılar ki Hindistan'da SIPLA isimli bir e, ilaç şirketi jenerik ilaç üretiyor. Yani patent e, yasasına uymadan e, kopya ilaç jenerik ilaç üretiyor ben dedi o firmayı da ihale alayım çünkü 12 bin dolar yerine e, oldukça farklı bir sayısal değer 300 dolara mal edeceğim ben bir yıllık e, tedavi diyordu. 12 bin dolardan 300 dolara düşürüyordu e, Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı aman ne iyi onlar da girsin ihale ederken e, Dünya Ticaret o, Örgütü ayağa kalktı bunu yaparsanız eğer patent yasasına uymamış olursunuz size ambargo uygularız yapamazsınız ucuza alamazsınız dediler İlaç şirketleri de zaten aynı etkinliğe sahip değil Onu ne de olsa bir kopya ilaç orijinal molekül değil ve e, bizim araştırma geliştirme e, çalışmalarına yatırımlarımız e, baltalır dediler. Aslında bu iki e, iddia iki savunma gerekçe doğru değildi çünkü Dünya e, Sağlık Örgütü o SİPLAN'ın ürettiği jenerik ilacında aynı etkinliğe sahip olduğunu gösterdi ve nitekim bunun yanı sıra bu araştırma geliştirmeye para ayırmayız eğer böyle yaparsanız o giderlerimizi bu bu patent yasalarından karşılıyoruz diyorlardı. Öyle değildi çünkü moleküllerin hiçbirsi o dönem 22 tane antiretroviral vardı. Bunlar büyük şirketlerin ilaçları üretip satan şirketlerin kendi araştırma merkezlerinde bulunmamıştı. Küçük şirketler bulup onlardan çok cüzi miktarlara satın almışlar. Şimdi tüm bu kadar şey niye anlattım? Aynı tablo bugün COVID-19 için de geçerli. Baktığınız zaman işte Pfizer arası diyoruz. Pfizer arası aslında küçük bir inovasyon şirketi olan şimdi büyüyor tabii süratli. BioNTech tarafından bulundu. İşte AstraZeneca büyük bir ilaç devi onun pazarladığı aşı Oxford Üniversitesi'nde bulundu. Moderna zaten kendisi de mütevazi bir moleküler biyoloji çalışmaları yapan bir şirket. Yani kısaca büyük e, ilaç devlerinin e, araştırma, geliştirmeye yatırımları değil, küçük şirketlerin yaptığı çalışmalarla e, bu işler yürüyor. E, bu nedenle bu patent yasası acaba askıya alınır mı, alınmaz mı? E, dünya, e, bu arada e, Fransız MSF, Médecins Sans Frontières, sorusu doktorlar kuruluşu sadece aşılar değil, Testler hatta ameliyat maskelerinde bile patent var ya siz ne diyorsunuz diye bir açıklama yaptı. Durum böyleyken iken aşı adaleti vaksin ya da aşıın işte eşit dağıtımı ile ilgili bir bildirge yayınlandı. Yaklaşık 1000 kadar bilim insanı ve hukuk insanı. Bunların bir açıklaması var. Diyorlar ki 2021 yılında özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerin sorununa eğilmezseniz eğer bu pandemi bitmez. Verdikleri örnek bütün bu bildik cümleleri geçeyim o bildirgedeki. Diyorlar ki şu anda diyorlar COVAX üzerinden bu Dünya Sağlık Öztürk'ün kurduğu aşı kooperatifi diyelim. Oradan sağlanan aşı miktarı şu anda ihtiyaç sahiplerinin ancak %3.3'üne yarıyor. Ve son cümleleri çok daha ilginç. Eğer bu politika izlenirse herhangi bir değişiklikle ilgililmezse 2023 yılında geldiğimizde 85 ülkenin dünyadaki 85 ülkenin hala tek bir doz bile aşı kullanmamış olduğunu göreceğiz diyorlar. Bu çok şarkıcı bir durum. Ee, yani hep bildik ve söylendik bir e, söz eğer e, herkese ve her ülkeye aşı imkanı tanımazsa bu pandeminin sonu gelmez. Ee, biraz önce Elde konuşuyorduk e, programa bağlanmadan önce. Hani biz Nisan ayında geçen sene e, korona günleri programında bu iş uzar dediğimiz zaman birçok insan yaz aylarında biter diyordu. 2020 sonunu buldu 2021'in sonunda büyük oluktan bulunacak ama bu aşı politikaları böyle devam ederse ve eğer geçen sürede ilginç ve önemli bir antiviral bulunmazsa tedavi için bu iş 2022'ye rahatlıkla sarkar. Bu açılmalar ve kapanmalar da devam eder. Yine karamsar bir tablo çizmiş oldum ama ne yazık ki durum bunu göstermekte. Bu 2023 ile ilgili cümleyi bir kez daha e, tekrarlar mısınız? Evet, e, e, bu e, Vaccine Equity e, e, isimli bir kuruluş. 17 Mart tarihinde bu açıklamayı yaptılar. Bin kadar e, bilim insanının farklı alanlardan aldıkları bir bildirge e, ve e, uzun bu ve çok gerçekçi bir bildirge ile e, devam ediyor. Son cümlelerinde de diyorlar ki eğer bugünkü politikalarda çok ciddi bir takım değişikliklere gidilmezse 2023 yılına girdiğimizde dünyada tam 85 ülkenin daha henüz hiçbir aşıya ulaşamadığını, tek bir doz aşı kullanamadığını göreceğiz. Şimdi 85 ülkenin hiç aşılanmamış olduğunu düşünürsek bana ne o, o uzaktaki gariban ülkeden dememek lazım. Çünkü e, bu virüs e, solunum yoluyla bulaşıyor. Döner sizi vurur. Yani e, bu bu çok önemli bir saptama, çok önemli bir e, bilgi. E, o nedenle yani, biz açık radyo programcıları, yöneticileri, dinleyicileri ne yapabiliriz? Bir şey yapamayız ama bu, bu bir çağrı bu bu bu çağrı ama bir çaresizlik vurgusu da var bu eğer dikkate alınmazsa ciddi radikal bir takım politika değişiklere gidilmezse e, bu iş daha çok uzayacak gibi görüyor ne yazık ki
1: bunlar ee,
0: şey... <gülüyor> 2023 hedeflerine uygun değil mi dün açıklana ee, bir düzeltme yapmama izin ver 2023 telaffuz değil mi artık 2053 dedi Sayın AK Parti Genel Başkanı Fark etmedi mi? Yani çıktı devreden fark etmemişim. Evet, 2053. Hatta bir yerde birisi daha da tutamamış kendini. 2071'e kadar demişler. 70, demiş. yani, <gülüyor> 70 gün, evet, uzuyor. El yükseltme diye bir şey var değil mi? <gülüyor> Peki. 2053 ee, vizyonu. Vizyonu var, 2071 hedefi var. 71'e yani şey yapıyorlar. Evet. Şimdi Brezilya'ya bakıyorum ee, bir diğer ilginç bir ülke dışın favori ülkesi son 24 saatte yaşamını COVID-19'dan yitirenlerin sayısı kaç oldu biliyor musunuz? 3251 Evet, evet, yüksek bir oran. Bu bilgi var tabii. Bu arada programın sonuna geldik ama İstanbul Tapu Odası'nın bir açıklaması oldu. Bu son iki ay içinde ki otplanteler değerlendirmişler. Depozis başkanı Prof. Dr. Pınar Sayıp, Prof. Dr. Osman Küçük Osmanoğlu. Öğretim kurulu üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu ve e, COVID-19 izleme grubu üyesi doçent doktor Esim Tuncay'ın katılımıyla yaptıkları basın toplantısında İstanbul'da e, uygulanan aşı miktarının 849 bin e, kişiye iki doz halinde uygulandığını yani ikinci doz aşı olanların oranını e, Türkiye'de de %8.5 olduğundan yani dikkat çekmişler. İstanbul'da 850 bin diyelim yani ne kadarlık bir kent yani 16 ile 18 milyon arasında tahmin ediliyor İstanbul'un nüfusu ee, çok fazla değil. Bu arada e, e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mezarlık kayıtları üzerinden günlük ölümleri o sarkaç.org sitesi vermekte oraya da bir vurgu yapmış İstanbul Töpü Odası yöneticileri. E, pandemi öncesi 5 e, yılda yıllık ortalama 74.030 ölüm meydana gelirken 2020 yılında bu sayı 92.583 yani 18.000 fazla ölü var İstanbul'da sadece e, deniyor. E, elbette e, evde, çal, e, evde kal çağrısı yapılırken işçilere de çarklar dönecek, üretim sürecek denildi. E, böyle çelişkiler olduğu söylendi. Yine Türkiye'den bir haber Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği sorumlusu Prof. Hakan Oğuz Türk yoğun bakım dolu, doluluk oranları artmakta dendi. Buna şunu için vurgu yapıyorum. Ee, olgu sayılarında artış oluyor. Biraz önce siz de belirttiğiniz dün itibariyle 29.762 e, olgu var. Bu yeni olgu sayısı tabii yapılan işte 221.000 testin içinde pozitif bulunanların sayısı. Yani bu Türkiye'de bu kadar olgu var falan diye düşünmeyin. Bunu e, kaç misli e, pozitif olduğunu düşünmek lazım. Ee, yoğun bakımlara ait e, bu açıklama önemli çünkü e, bundan e, çok değil belki dört gün önce pazartesi günü biz program yaparken şöyle bir şey vardı e, tabii odası bilim kurulu üyelerinin çelişkili e, açıklamaları ya da Türk Tabirleri Birliği'nin e, bilim kurulu açıklamalarına itirazı vardı çünkü orada e, deniyordu ki bilim kurulu üyeleri tarafından evet olgu sayıları artıyor ama ne mutlu bize ki yoğun bakımlar ve ölümlerde artış yok deniyordu. E, Türk Tabipleri Birliği de hayır bu böyle değil o biraz sonra gelir diye. Kısa bir süre sonra o da artacaktır diye ve o oldu. Yani dört gün sonra oldu. Hmm. Çok süratli gelişme oluyor. Yoğun bakımlar Ankara'da dolu. E, son bizim önce sağlık programımızda e, konu kaldığımız profesör Esin Şenol da aynı şeyi söyledi. E, ve e, Şenol'un söylediği bir diğer nokta ki dün İstanbul'da böyle bir sorun yaşandı. Covid-19 hastalarında yoğun bakımlarda çoklu antibiyotik direnci olan bakteri enfeksiyonları. Hastane enfeksiyonları çıkmaya başladı ortaya. ve Bunlarla mücadele ediyor artık enfeksiyon hastalıkları uzmanları. Ee, durum böyle. Ee, oranlarla baktığımda pozitif oranları e, hep söylüyorum 20 Ocak'tan itibaren ben bir grafik çizmeye çalışıyorum kendimce. Ee, buna göre pozitiflik %3.8'de %10'lara vardı diyorum. yüzde %13.4'e geldi. Yani %3.8'den %13.4'e çok süratli bir artış söz konusu. Ee, bu arada bitirmem lazım biliyorum. Şu haberle bitireyim. Yine biliyorsunuz birçok programımıza katıldı. Önce sağlık ya da siz de konuk olarak aldınız galiba açık gazetede. Profesör Bülent Tutluoğlu bu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastalıkları ana bilim yılı başkanı çok ağır bir Covid-19 geçirmiş ve 10 küsur gün yoğun bakımda kalıp entüme edilmişti sevgili Bülent o sürekli böyle Twitter'dan şu anda da günde neredeyse 16 saat falan çalışan ve Covid hastası bakan bir öğretim üyesi kendisi sürekli olarak uyarılarda bulunup gayet o kendisine özgü çelebi haliyle o mütevaziliyle işte durum çok ciddi falan diyor. Bülent'in başı belaya girmek üzere. Çünkü şöyle bir haber var. Diyor ki 6 gün önce durumun ciddiyetine haber vermeye çalıştım. Söylemediklerini bırakmadılar. Bunlar sadece örnek Bir önceki tweetimin altında onlarca böyle aptalca yanıt var. Günde 15-16 saat Covid hastalarıyla uğraşıyorum. Her yönüyle olayı yaşamışım. Yaşamaya devam ediyorum. Biraz edep diye. Çünkü sosyal medyada inanılmaz bir saldırı var kendisine. E, abartıyorsun, sen kimsin, e, ne demek istiyorsun gibi e, Bülent'e saldırılar var. Bir yandan da son haber İhsan Gürsel, yine bizim konuğumuz olmuştu. Bilkent Üniversitesi'nden ve Türkiye'deki e, aşı çalışmalarının en önde gelen e, projeyi yürüten e, eşi Mayda Gürsel, o da Ot, Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, Bilkent-Ottü işbirliğiyle bu e, şimdiye dek duyduğumuz, bütün aşı hazırlama yöntemlerinden farklı olarak e, Viral Like Partikül, VLP yöntemiyle hazırladıkları aşının klinik faz 1 başvurusunun resmi olarak onaylandığını bildirdiler. Aman Allah'ım dün bu haberden sonra ne saldırılar e, İhsan üzerine de. Yani bu garip bir, bir, bir, bir, bir toplum olduk böyle sosyal medyada aldı başını gidiyor. Ben burada duruyorum, evet. müsaadenizle yarın evet. kim konut sorarsanız eğer, onu sorayım. Evet eee Profesör Osman Elbek. Osman Elbek son kitabıyla bizim önce sağlık programımızın konu olacak. E, harika. Ben de iyi bir haberle kapatayım. İstanbul'da kar yağışı yeniden başlamış durumda. Oh, virüsler gidecek Virüsleri yani. Mikropları temizleyecektir. Evet, siz siz karşının taksisisiniz derler böyle İstanbul Anadolu'ya Anadolu hiçbir şey yok Allah. <gülüyor> ne yapalım? Şükürler. <gülüyor> siz, siz arınacaksınız biz mikroptuk olacağız demek. <gülüyor> teşekkürler, evet, hoşçakalın. Teşekkürler, Teşekkür üzere. Sağ olun iyi Selim Badur'la Korona Günleri.